0: Warum kostet ein Coming-out als schwul, lesbisch, trans oder was auch immer auch heute noch so viel Überwindung?
1: Das wollen wir in dieser Podcast-Folge rausfinden.
0: Ich habe mich zwei Wochen lang, das klingt hart, war es in den zwei Wochen auch wirklich in den Schlaf geweint. so. Und
1: dann hat meine Schwester gesagt, du bist lesbisch. Und dann habe ich gesagt, was ist das?
0: Wir sind Kati und Julian und wir sind beide queer.
1: Und auf dem PULS Podcast Festival in München haben wir diese allererste Folge für euch live aufgezeichnet.
0: Das hört ihr ja vielleicht auch raus, wir waren mega nervös. Umso mehr freuen wir uns, dass ihr jetzt bei der Premiere dieses neuen Podcasts dabei seid. Willkommen im Club. Der LGBTIQ Podcast von PULS. Ja, hallo, willkommen im Club. Da sind wir, Mensch, da ist der LGBTIQ-Podcast von PULS, da ist er
2: plötzlich.
1: Ja, wir sind Julian und Kati und wir sind zwei queere Menschen, das heißt Julian steht auf Männer, ich stehe auf Frauen und wir wollen zusammen diese queere Community mit euch entdecken. Wir stecken zwar drin, aber wir kennen uns eigentlich nicht so aus.
0: Voll. Also da gibt es ja zum einen diese ganzen Buchstaben. Dieses buchstaben LGBTIQ, dann noch ein Sternchen, noch viel mehr Buchstaben. Wofür stehen die überhaupt? Wir wollen uns mit Fragen beschäftigen. so Was sind denn die Vorurteile, mit denen zum Beispiel Transgender-Menschen noch zu tun haben? Wie funktioniert gendergerechte Sprache? Wir wollen einfach kapieren, mit welcher Community wir da selbst zu tun haben, in der wir Mitglied sind, ohne dass wir gefragt wurden sozusagen.
1: Ja, und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr hetero seid. Fehler passieren. <lacht> Kein Problem. Wir sind da tolerant heute. Ja. Und ihr könnt natürlich trotzdem was bei unserem Podcast lernen. Und die erste Folge, die hat es gleich in sich. Wir machen einen ähm, emotionalen Striptease, denn es geht um das Coming Out. Und ihr kennt das Coming Out vielleicht, weil ihr es selbst mitgemacht habt oder Freunde haben sich vor euch geoutet. Aber es gibt immer zwei Stufen. Also jetzt nicht nur, hey Mama, ich muss dir was sagen ich bin lesbisch, ich bin schwul oder so. Sondern es gibt die erste Stufe und das ist das innere Coming-out. Also das heißt, wenn ich mir das erste Mal denke, hm irgendwas ist da queer.
0: Könnte man jetzt natürlich eine wissenschaftliche Abhandlung drüber schreiben, 38 Seiten pro Arbeit, wie das denn genau wissenschaftlich funktioniert. Wir können uns aber auch einfach anschauen, wie es bei uns lief. Vielleicht können wir davon schon was lernen. Deswegen, Kathi, hau mal raus. Wann hast du gecheckt, dass du auf Frauen stehst?
1: Äh, Julian kennt meine Geschichte auch noch nicht.
0: Ja, wir das kennen unsere dich... Geschichten gegenseitig nicht. Es ja. wird heute sehr überraschend wahrscheinlich.
1: Meine Geschichte fängt damit an, da war ich im zarten Alter von fünf ungefähr und habe Der kleine Vampir geguckt. Kennt das jemand, Der kleine Vampir? Ja. Und einige Großes standen vielleicht Publikum. auf Rüdiger. Und ich stand auf die tolle Anna. Sie hatte flauschiges schwarzes Haar und lange Vampirzähne und war so schön bleich. Ja. Und das fand ich irgendwie anziehend. Und habe dann mit meiner Schwester darüber geredet und habe scheinbar sehr geschwärmt von dieser Anna und meine Schwester von dem Rüdiger und dann hat meine Schwester gesagt, du bist lesbisch. Und dann habe ich gesagt, was ist das? <lacht> und sie hat mir dann erklärt, was es ist. Und dann hatte ich aber eine sehr gute Ausrede parat. Ich habe gesagt, nein, 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 also ich stehe, oder ich mag diese Anna, ich mag die Prinzessin unserer Stadt Landshut, die Jadwiga, total. Ähm, und dann hatte ich noch so eine Moderatorin im Kopf, ich weiß nicht mehr, von welcher Sendung das war. Und dann habe ich mir aber gesagt, aber ich mag alle anderen Männer. Aber ich konnte nicht beschreiben, welchen Mann keine Ahnung, ja.
0: Das ist eigentlich so typisch für diese erste Phase fürs innere Coming Out. Erstmal leugnen. Wenn man dann so checkt, oh ja, vielleicht geht es bei mir so, dass ich nicht auf das normale Hetero-Bild stehe, checkt man dann erstmal so und versucht zu verdrängen. Ja. Das ist so der Klassiker.
1: Ja, war ich bei dir auch so? Ja.
0: ja. <lacht> Sportumkleide, fünfte, sechste Klasse. <lacht> ähm. Sind
1: hier Leute aus äh, der, der Klasse von Julian? Bitte nicht. Von damals? Nee, okay.
0: Ähm, danke. Ja, kann sich noch jemand an dieses Satin-Boxershorts erinnern? Eine Katastrophe. Ich fand die zu dem Zeitpunkt unfassbar sexy und dachte mir, wow, warum haben alle die an, nur ich nicht? Und wollte unbedingt diese Boxershorts haben und habe dann mich natürlich nicht getraut, meine Mom zu fragen, ob sie mir die kauft. Und irgendwann habe ich auch gecheckt, mich interessieren nicht die Boxershorts, sondern eigentlich eher das, was da drin steckt. Ich habe mir aber eingeredet, hey, ich interessiere mich einfach für hübsche Unterwäsche.
1: Ja, ähm, ich bin auch mal sehr nah an satan männerunterwäsche -Unter gekommen. Auch ankörpern. Verirrung. Verirrung, ja, das oder beziehungsweise so ein bisschen mitlaufen. Das war so in der Zeit. Da ähm, hing ich im. Stadt, Bad, Landshut sehr viel ab mit meiner Gang und es waren ganz viele Mädels und auch einige Jungs und irgendwie hat sich jeder so seinen Typen rausgesucht. Da waren wir so 13, 14, ja, also es war klar, hey, sie steht auf ihn, er und hier und alle haben sich so ihre Typen gesucht und ich war immer irgendwie die lustige Kathi in der Ecke und saß da mit meinen Pommes, Ketchup und Mayo <lacht> und dann ähm, war da ein Typ, der irgendwie auch keine Lady hatte und wir wurden dann einander so ein bisschen zugeordnet
0: It's a match, natürlich. Und, ja,
1: it's a match, wow. Wir haben sehr viele Interessen geteilt, und zwar Pommes rot-weiß. Und ähm, dann waren wir zusammen, aber das war reines Fake. Und das war, ja, da hatte ich noch kein inneres Coming-out für mich selbst, aber hatte so ein bisschen das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Warum gefällt mir keiner dieser Männer?
0: Ja, gerade so im Nachhinein fallen mir ja schon so viele Punkte ein, wo man dann so sagt, hey, da hätte ich es vielleicht schon ein bisschen eher merken müssen. Also bei mir ist es so, sorry, liebe Frauen, da kann eine Runde von zehn Leuten vor mir stehen, fünf Männer, fünf Frauen. Ich kann mich an die fünf Jungsnamen sofort erinnern, an die fünf Frauennamen nicht. Und das Weil ist schon immer Kati. so. Dich habe ich mir jetzt gemerkt. Cool. Und das sind so Sachen, das war schon von Kindheit an so. Und im Nachhinein, man kann natürlich auch sagen, vielleicht verklärt man es. Vielleicht ist das ja gar kein Indiz. Aber so im Nachhinein sind das so ein paar Punkte, wo man sagt, ha, ich hätte es vielleicht schon eher merken müssen. Wann wurde es denn für dich wirklich klar? Wann war für dich der Moment, okay, jetzt weiß ich es, ich bin lesbisch.
1: Ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ich hatte damals meinen ersten Laptop, oder den haben meine Schwester und ich uns geteilt. Und da bin ich dann immer nach der Schule nach Hause ge ge gegangen und habe YouTube-Videos gesuchtet, wie ihr alle wahrscheinlich als YouTube noch der neueste Shit war. Oh, geil! Und dann ähm, bin ich irgendwann auf Ellen DeGeneres gestoßen. Mm. <lacht> das ist eine amerikanische Talkshow-Host. Und dann bin ich der so ein bisschen nachgegangen, weil sie hatte irgendwie kurze Haare und so. Und ähm, da konnte ich mich sehr mit identifizieren und bin dann drauf gekommen, dass sie auf Frauen steht. Und das war so: ich hatte auch niemanden im Umfeld, der auf Frauen stand. Und deswegen war sie für mich schon so eine Figur: aha, es geht. Und die hatte eine echt schwere Zeit. Okay, krass, ich fühle mich da wahnsinnig angesprochen bei dem, was sie sagt. Und ähm, das war für mich so der Fixpunkt: irgendwann, aha. Wir haben einiges gemein.
0: Wie hast du dich mit dieser Erkenntnis gefühlt? Also das klingt jetzt so locker flockig. Okay, dann wusste ich, jetzt ist es halt so. War es so?
1: Gar nicht. Nee, das war nicht cool. Ähm und ich habe dann aber wie in so einer Parallelwelt gelebt. ja. Also ich hatte dann meine geheimen YouTube, <lacht> mein geheimes YouTube-Leben. Und ich habe mich nicht vor Freunden oder so geoutet oder gesagt, hey, Moment mal, ich habe da, hab das mit keinem geteilt, dass ich jetzt Ellen DeGeneres suchte oder dann auch da so ein bisschen... Mich in so eine Internetwelt verliere, das war noch völlig geheim.
0: Bis zum gehalten. äußeren
1: Coming-out. Ja. Dazu später.
0: Ja, ich muss ehrlicherweise auch äh, auf YouTube zurückdenken. Also, mein inneres Coming-out fand statt äh, ja, mit ausgestrecktem Arm unter der Bettdecke. Das klingt. Falsch. Julian! <lacht> Hatte einen sehr einfachen Grund: unser schlechter WLAN-Empfang zu Hause. Ich habe genauso, wenn ich meinen Arm ausgestreckt habe, dann habe ich gerade so den letzten Rest vom WLAN abbekommen und hing dann auch auf YouTube ab abends und ich weiß nicht, wie ich da drauf gestoßen bin. Vielleicht war der Algorithmus einfach viel schlauer als ich. Und mir wurde auf YouTube der Film Sommersturm vorgeschlagen. Und in dem Film geht es darum, da kam gerade schon, wow, jemand kennt den Film anscheinend im Publikum. Ich erkläre es trotzdem nochmal, das, das ist ein Film, da fährt eine Rudermannschaft, in Sommertrainingscamp. Und da sind noch ein paar andere Mannschaften dabei. Und auf diesem Trainingscamp entdeckt einer der Protagonisten, dass er schwul ist. Und der wurde zum Glück in verschiedenen Teilen illegal hochgeladen auf YouTube. An der Stelle, ich glaube, die Piraterielobby hat ziemlich wenig Rückhalt, aber an der Stelle mal danke. Das hat mir echt geholfen. Und dann saß ich da da und hab, ich weiß es noch, in katastrophaler Qualität hier 240p und Folge 6, das war die also, Abschnitt 6 war so unterteilt, war die Sexszene am See. Und das habe ich mir angeschaut und ich habe einfach das Heulen angefangen, weil ich gecheckt habe, ich finde den Film nicht deswegen so gut, weil die Schauspieler interessant sind. Nee, weil mir klar wurde, ich bin die Hauptrolle in diesem Film. Das bin ich. Und das war, das tat wirklich weh. Ich habe mir diesen Film zwei Wochen lang. Jeden Abend angeschaut in den einzelnen Teilen und ich habe mich zwei Wochen lang, das klingt hart, war es in den zwei Wochen auch wirklich in den Schlaf geweint so. Weil mir klar wurde, fuck, also unter dieser Bettdecke wurde quasi ein, ein komplettes Weltbild zerstört. Also du hast so bisher so einen Plan, wo du dir denkst, naja, wird so laufen wie bei allen anderen. Irgendwann finde ich eine Freundin, wahrscheinlich baue ich mal ein Haus, vielleicht habe ich Kinder irgendwie ein cooler Job. Golden Retriever. Ja, auch sehr gerne. Würde ich nehmen. Und in dem Moment ist das alles zusammengebrochen. Und plötzlich musst du, musst du dein Leben nochmal neu sortieren. Und ich glaube, das ist das ganz Harte an diesem inneren Coming-out, dass du plötzlich... Ja, dein Kompass funktioniert nicht mehr, dein interner Kompass. Und du musst ihn neu ausrichten. Und es tat wirklich weh.
1: Wie bist du auf diesen Film gestoßen? Hast du da bewusst nachgeguckt, so...
0: Nee, also so, Männer, nee, so Sommer. ich glaube, also ich habe <lacht> Männer, Sommer, oberkörperfrei Sexszene.
1: <lacht> High Five. Soll warum? man unbedingt
0: eingeben. Nee, ich habe, glaube ich, vorher schon ein paar Mal so schwule Themen gesucht und ich schätze mal, dass mir der Film da empfohlen wurde auf irgendeiner Seite. Aber da habe ich das noch so verdrängt. Hey, ich lese mir das mal durch. So, gerade man kriegt ja auch gesagt, in der Pubertät ist es ganz normal, dass man sich mit der eigenen Sexualität nicht so sicher ist. Dass man irgendwie mal überlegt, hmm, vielleicht stehe ich auf Frauen, vielleicht stehe ich auf Männer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn wir schon Publikum da haben, können wir da ja mal so eine Abfrage machen. Wie war denn das bei euch? Kurzes Handzeichen, wer war sich in seiner Pubertät mal unsicher, auf welches Geschlecht er steht? Kurz Hände nach oben.
1: Das sind... Ja, so 30 Prozent. Wir sind hier so 60 Leute. Nee, nicht mal, ne?
0: Aber so nicht mal 30 Prozent. ein knappes Drittel wahrscheinlich.
1: Ja. Und wer von denen... oder... naja. Ja. <lacht> alles gut, alles gut. Kathi
0: ist in Flirtlaune. Ja.
1: Also okay, einige von euch haben sich diese Fragen gestellt. Das ist jetzt dieses innere Coming-out. Entweder es kam dazu oder nicht. Das könnt ihr bei euch belassen oder wir treffen uns hier nachher auf ein Bierchen. Bei mir war dann der nächste Schritt, das mhm. äußere Coming-out. Ja. Und ein äußeres Coming-out findet eigentlich jeden Tag statt. Ne? Also vielleicht auch jeder oder nicht jeder, der hier heute reinspaziert ist, hätte sich gedacht, oh, das ist die alte Homo-Lady. <lacht> Sondern ich habe hier eigentlich auch schon ein paar Outings heute Abend vollzogen, in meinem Leben mit Sicherheit tausende. Aber so das Krasseste für mich war bei meiner Familie und bei meinen Freunden auch, und da, und deswegen ist dieses innere und äußere Coming Out, kommt bei mir so ein bisschen ähm, zusammen, weil ich wurde quasi geoutet von einer Frau, auf die ich sehr stand, die war sehr schön und sehr toll. Und das war die erste Frau in meinem Umfeld, die gesagt hat, sie sei bisexuell. Und dann ging bei mir so eine Welt auf. Oh, es gibt diese Menschen, okay, ich liebe dich für immer und ewig. Und dann war ich sehr lange in sie verliebt, aber ich hätte mir nie gedacht, dass wir zusammenkommen oder so. Das war bei mir gar nicht... Ja, oder dass man Geschlechtsverkehr haben könnte oder so. Das war überhaupt nicht war nicht so in meinem Kopf drin. Und wir waren dann irgendwann mal auf einer Dorfjugendparty, Landjugendparty. Da war ich mit ihr zusammen und dann ist sie mit mir ins Kornfeld gegangen.
0: Sag jetzt bitte nicht, der Song wurde wegen euch geschrieben.
1: Nein, okay. da war auch kein Bett. Okay. Das war hart und es äh, hat im Rücken gestochen, aber auf jeden Fall hat sie mich dann geküsst. Und das war für mich okay, wow, was passiert? Eine Frau hat mich geküsst und dann waren wir zusammen. Und wir waren zehn Monate zusammen und ich komme aus einem sehr, sehr strengen Elternhaus. Und ich hatte eine ziemlich wilde Jugend und deswegen bin ich immer aus dem Kellerfenster ausgebrochen. Was nicht cool war, weil es war ein sehr flaches Kellerfenster. Ähm, und ich bin dann jeden Abend zu dieser Freundin ich bin dann immer so um 12 Uhr nachts ausgebrochen, um 5 Uhr morgens wieder eingebrochen und habe einfach nur bei ihr geschlafen so. Und diese zehn Monate, ziemlich wild. Ich war dann auch in der Schule immer etwas schläfrig in der Zeit. Und dann haben wir irgendwann Schluss gemacht. Die Beziehung war jetzt doch nicht so flockig und frei, wie ich mir das am Anfang erhofft hatte. Und an dem Tag, als ich mit ihr Schluss gemacht habe, habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich muss dir was sagen. Ich war die letzten zehn Monate mit einer Frau zusammen und ich bin jede Nacht aus dem Kellerfenster ausgebrochen.
0: Super Zeitpunkt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe immer, das sind dann immer diese Impulse, die mir hochkommen. Es ist wirklich immer Worst Timing für mich, wenn ich sowas mache. Und meine Mutter war not amused, ganz und gar nicht sogar.
0: Und. Ist sie das immer noch?
1: Die hat inzwischen, da gab es dann noch so eine zweite Phase, wieder von einer Freundin ausgelöst. Ich hatte dann eine Zeit lang ähm, keine feste Beziehung und hatte dann was mit einigen Frauen, aber das waren dann immer so Affären. Und dann hatte ich eine Freundin, in die ich auch sehr verliebt war. Und die hat bei sich zu Hause total mit der Mutter gebrochen oder hat sich total emanzipiert. Die war Kanadierin oder ist sie immer noch. Und ähm, ist dann... <lacht> Hi! <lacht> Greetings! <lacht> ähm, ist jetzt meine Ex-Freundin, ja. Aber out. Ähm, aber auf jeden Fall kam sie nach Deutschland und hatte jetzt hier keine Familie oder so. Also ich war dann schon alles, was sie hatte, als wir zusammenkamen. Und ich habe aber meinen Eltern nicht von ihr erzählt. Dann irgendwann hatten wir einen großen Streit und sie hat gesagt, Katja, du musst zu mir stehen. Das geht nicht, dass du nicht erzählst, dass wir zusammen wohnen. Ja? Sie hat
0: dich vor die Wahl gestellt.
1: Sie hat mich ja, nicht wirklich vor die Wahl gestellt. ja mit Pistole. Ja, wir sind dann auseinandergegangen. Es war in Freiburg an so einem Weiher und es war schlechtes Wetter. Und dann haben wir uns gestritten, ganz dramatisch. Eigentlich bin ich nicht so eine dramatische Person. Aber immer, wenn ich meiner Mutter irgendwas von äh, ich bin gay erzähle, ähm, muss es ein dramatischer Moment sein. Und auch da wieder, da ähm, habe ich dann diesen Impuls gefasst und meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich muss dir was sagen, ich habe eine Freundin. Und dann hat sie gesagt, nicht cool. Und dann bin ich nach Hause gegangen und mein Vater hat es dann auch mitge mitbekommen. Und mein Papa, der lebt jetzt nicht mehr, aber der war total gläubig. Und ich hatte wahnsinnige Angst, wenn er das erfährt, dass ich nie wieder mit ihm reden würde. Ähm, und er hat es dann rausgefunden und... Er hat dann eine richtig coole ähm, Reaktion gebracht, als ich dann nach Hause gefahren bin, eine Woche später oder so, und hat gesagt, ich werde dich immer lieben, aber das geht nicht, dass du handelst sozusagen, also dass du das auslebst. Und das ist so ein bisschen bei mir der Status Quo gewesen mit meinem Papa. Und mit meiner Mama ist es jetzt so, auch als ich hier von diesem Podcast erzählt habe, das war für mich eine Riesennummer, weil... Weil dieses Outing oder dieses Queer-Sein nicht so einfach ist. Wenn man von zu Hause das nicht mitbekommt, dass es völlig normal ist. Und ich habe da meine Mutter angerufen. Ich konnte echt nicht schlafen, als mir Julian gesagt hat, hey, lass mal diesen Podcast machen. Und das waren echt krasse Ängste. Und dann habe ich ihr aber gesagt, Mama, genau, da gibt es jetzt diesen Podcast. Und sie meinte dann, mach, was dir Freude macht. Und also sie kann es sozusagen akzeptieren.
0: Eine schöne, schöne ja, Entwicklung. Ja. Großer Applaus. Ich glaube, da muss man auch dazu sagen, es ist vollkommen normal. Wir haben jetzt vorher über das innere Outing gesprochen, also wo man sich selbst bewusst wird, dass man nicht so ganz zu der Heteronormativität zählt, zu der normalen Masse der Bevölkerung. Das braucht Zeit. Und dann gehst du da zu deiner Mutter hin und sagst so im, mal kurz nebenbei, ja, und übrigens, ich habe da eine Freundin. Das ist ja klar, dass das was auslöst. Ja,
1: ich habe wirklich immer sehr, sehr schlechte Momente gewählt. Ich habe sie nie darauf vorbereitet. Wie war es bei dir?
0: Ich habe einen sehr stilvollen Moment für äh, das Outing bei meinen Freunden gewählt und zwar am Anfang der Sommerferien das Flaschendrehen. Okay. Das war, <lacht> äh, ich habe vorher schon mal so ein paar dezente Hinweise gestreut so von wegen, ach, ist doch vollkommen okay, Lass doch mal wenn die mal flaschendrehen. <lacht> nee.
1: kommt schon. Das war nicht der. <lacht> <lacht>
0: ähm, so die über die Wochen, Monate vorher. Hey, also ich finde das ja ganz okay, wenn da Jungs sich küssen, ist überhaupt kein Thema. Und ich habe so ein bisschen drauf angelegt und dann war dieses große Flaschendrehen am Anfang der Sommerferien die große Party. Ich war 15, dann kam die Flasche auf mich und ich wurde gefragt, habe Ja gesagt und es war eine wirklich geile Reaktion, weil alle haben sich gefreut, alle waren so erleichtert, weil sie sich schon denken konnten und waren alle so, ja geil, jetzt können wir endlich weitermachen. Geil, ja. Ja, das war ein richtig schöner Moment. Mhm. Und ja, so klassisches Coming-out äh, bei den Eltern, finde ich übrigens interessant, weil ich auch mich durch ein paar Studien gelesen habe, weil... Ja, die Eltern sind schon nochmal so ein anderer Schritt, habe ich das Gefühl. Und das sagen durchaus auch die Zahlen. Also es gibt eine Umfrage, die ist vom Deutschen Jugendinstitut, die ist schon von 2015. Vielleicht haben sich die Zahlen ein bisschen verändert. Da wurden deutsche Jugendliche oder Jugendliche in Deutschland gefragt. Und die haben gesagt, dass 74 Prozent von ihnen sich vor einem Coming-out bei ihren Eltern fürchten und vor der Reaktion ihrer Eltern das muss man sich mal vorstellen, drei von vier, das ist echt viel. Und so ging es mir auch. Ich wusste, dass ich super liberale Eltern habe. Und gerade jetzt im Nachhinein, also mein Coming-out bei meinen Eltern ist jetzt acht Jahre her, frage ich mich, warum hast du überhaupt gewartet? Mir kommen die Jahre davor total vergeudet vor. Ähm, ich mag es Menschen vor vollendete Tatsachen zu stellen. <lacht> und meine Mutter äh, ist Krankenschwester und die hatte Spätdienst, das heißt, sie musste in die Arbeit. Und fünf Minuten bevor sie weg musste, habe ich gesagt, du komm noch mal kurz zur Seite, ich muss dir was erzählen, ich habe einen Freund. Damit ist alles gesagt, ich glaube, du musst dann auch, oder? Hat sie noch ihr Pausenbrot genommen? Nein, okay. So, ah ja, ja, schön, gut, überhaupt kein Thema. Muss halt jetzt wirklich los. Ich so, ja. keine Diskussion. Wow. Und hat sie es schon vermutet? Ja, sie hat dann gesagt, sie hat es vermutet und sie hat mir dann auch ganz süß noch eine SMS nachgeschickt und gesagt, hey, ich hab dich total lieb und find's super okay, lass uns heute Abend bitte in Ruhe drüber reden. Mhm. Und das war super. Mutter hat gesagt, dann soll natürlich Vater auch was davon erfahren. Der hat es am gleichen Abend erfahren. Und mein Freund hat mich zum Kino abgeholt und die wussten, dass ich an dem Abend was vorhab. Ich bin mit einer Freundin im Kino. Also, als mein Freund schon unten vor der Tür stand, ich kurz zu meinem Vater, der gerade in der Küche stand und irgendwas geschnippelt hat, ja du, ich will dir noch eine Sache sagen, also ich gehe jetzt ins Kino, das stimmt, eine Sache stimmt nicht, ich gehe nicht mit einer Freundin ins Kino, ich gehe mit meiner Freundin ins Kino, es gibt nur noch einen Haken, die das? heißt Tobias. <lacht> Und oh. bin abgezischt und er konnte auch nichts sagen und ich werde diesen Blick nie vergessen, wie er mich da angeschaut hat.
1: Du hast es so mit Last-Minute-Outing, ne? Ja, ja? Okay. ich habe ich
0: hab so, hab keinen Bock auf Diskussionen, <lacht> keine dummen Fragen, bitte.
1: Ja, dann, also dann, jetzt warst du im Kino, dein Vater konnte ein bisschen nachdenken, was war nach ja. dem Kino?
0: Nach dem Kino einen Tag haben wir da nicht drüber gesprochen, es war ein normaler, also dann Montag. Irgendwie alle beschäftigt, er muss in die Arbeit, kam nichts drauf. Es fühlte sich ein bisschen seltsam an. Und dann aber am Dienstag, also zwei Tage später dann, haben wir uns zusammengesetzt. Saßen wir so auf der Couch und dann hat er gemeint, du, also ganz ehrlich, Julian, ich habe am Sonntag da erstmal unsere Bar aufgemacht und schon mal so vier, fünf Whisky eingeschenkt. So ein bisschen drüber nachgedacht. Und äh, dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, aber es ist vollkommen okay, ich habe kurz mal einen Moment gebraucht. Ich habe dich wahnsinnig lieb. Und wann immer irgendwas ist, ich verteidige dich immer. Ja, ja
1: Applaus für deinen Papa.
0: Den muss ich auch noch vom Podcast erzählen. <lacht>
1: Vielleicht habt ihr im Publikum, wir sind hier im Schlachthof in München, das ist eine sehr rustikale Stimmung, Zeit für rustikale Geschichten. <lacht> vielleicht habt ihr auch Coming-out-Geschichten, die ihr mitbekommen habt, weil Freunde auf euch zugegangen sind oder Freundinnen. Oder hattet selbst so ein Coming-out, das ja, ihr gerne teilen würdet. Das ist natürlich jetzt intensiv, aber vielleicht gibt es jemanden.
0: Deswegen erstmal Handzeichen, bei wem wurde sich schon mal geoutet? Sind doch weniger Leute als ich dachte. Ich so würde mal zehn sagen oder so, oder? zehn, ja, mhm. das ist nicht so viel. Hat da jemand eine Coming-Out-Art? Mhm. Ah, da ist ich immer nicht sicher. Ähm, <lacht> ist da jemand dabei, um einen anderen Blick zu bekommen? Wir haben jetzt quasi aus Sicht von zwei queeren Menschen in Coming-Out erzählt. Ist jemand dabei, der die Geschichte aus der anderen Seite sich trauen würde zu erzählen? Puh, großer Druck. Da hinten ist jemand. Gehen oh. hin.
1: Julian sprintet los mit seinem gerippten Body und seinen platinblonden Haaren.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du lesbisch bist. <lacht> Sag kurz, wer du bist. Hi, ich bin der Tim.
2: Und erzähl deine Coming-out-Geschichte, wie sich bei dir geoutet wurde. Also es ging darum, ich war in der Schule, damals recht gut in Mathe, und eine Freundin von, Freundin von mir meinte zu mir, ja, scheiße, mein Mathe, ich weiß nicht, ob ich die mittlere Reife bestehe. Da habe ich halt so, wie ich bin, habe ich gemeint, komm, ich gebe dir Nachhilfe für mich ja kein Problem gewesen. Unabhängig davon, sie wusste nicht, dass ich schwul bin. Ich wusste nicht, dass ich lesbisch ist. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat sie sich dann die ganze Zeit Gedanken gemacht. Ich habe die Geschichte erst letztes Jahr erfahren, nachdem ich sie nach zehn Jahren nicht gesehen habe, weil sie nach Köln gezogen ist. Und sie hat mir letztes Jahr dann gesagt, dass sie dann Angst hatte, mir zu sagen, dass ich ihr Mathe nach Hilfe gebe, weil sie denkt, dass ich was von ihr will und dass ich mit ihr ins Bett will. <lacht> und ähm, hat sich dann nach dem ich glaube, nach, nach der dritten Mathe-Nachhilfe hat sie mir dann gesagt, du, Tim, ich muss dir was sagen, nicht, dass du was von mir willst, aber ich bin lesbisch. <lacht> ich fand das in dem Moment ganz amüsant, weil ich ja sowieso nichts wollte, aber auch irgendwie in dem Moment lustig fand, weil ich sie halt irgendwie aus einem anderen Kontext kannte und sie sowieso lustig fand, eher so als Freund gesehen, aber es war so eine awkwarde Situation bei uns beiden grundsätzlich, weil dann auch bei, von mir aus das Coming-out danach bei ihr kam.
0: Da sieht man mal, was für weirde Situationen entstehen, wenn man sich nicht outet und alle denken, so ist es, aber keiner spricht drüber. Danke dir, Tim, für die Geschichte.
1: Dankeschön.
0: Hast du eigentlich mal Männerherzen gebrochen, Kathi?
1: Also, ich habe schon ein oder den einen oder anderen Liebesbrief von Männern bekommen. Ja, es tut mir leid, aber ich glaube, ich habe schon das ein oder andere Männerherz gebrochen. Und du? Frauen haben Ja,
0: meine beste Freundin hat mir einen Liebesbrief geschrieben, das war genau zu der Zeit, da war ich 14, inneres Coming-out und ich dachte mir so, was willst du jetzt mit dem Brief? Ich habe keine Kapazität dafür und habe sie nie angesprochen da drauf. Oh. <lacht> ja, <lacht> würde ich inzwischen auch ein bisschen anders machen. Ja, okay. Ja,
1: Es gibt wohl 80 Milliarden Coming-out-Geschichten in dieser Welt da draußen und das waren jetzt unsere beiden und die von dir, Tim, ne? Vielen Dank dafür.
0: Also man muss da ehrlich sein, wenn wir sagen, wir wollen in diesem Podcast die Community kennenlernen, da gibt es noch viel, ja ganz andere äh, Outing-Geschichten, zum Beispiel von Transgender-Menschen. Nochmal eine ganz andere Situation. Und das wollen wir natürlich alles auch noch sehen. Da, Wenn ihr dranbleibt, werdet ihr auf jeden Fall auch dazu Folgen hören und auch die Outing-Geschichten hören, weil die sind schon noch mal ein bisschen anders. Stellen wir uns jetzt mal so ein bisschen die Frage, warum ist ein Coming-out selbst heute doch so schwer? Warum ist es heute noch so ein großer Schritt?
1: Also ich glaube, das sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Also sprich, das Elternhaus natürlich, aber auch, woher kommen die Eltern? Ja, Was haben die Eltern erlebt oder was haben Sie bis jetzt für Erfahrungen gesammelt mit dem Thema? Was haben die Freunde erlebt? In welchem Umfeld wird man groß? Ja, also es ist was anderes ob ich jetzt in einer Kleinstadt aufwachse wie in Landshut da gab es dann immer die Tollkirschen Partys einmal im Monat und da sind wir alle hingerast und am nächsten Tag kannte man sich nicht mehr
0: das war eine Lesbenparty
1: das war eine queere Party, okay, ja. queere Party ja das ist was anderes als ich, ob ich da bin oder in einem 300 Seelendorf oder in München oder so das sind all diese Faktoren die die zusammenspielen und outing ist Nie out. <lacht> Aha, ähm, ja, also <lacht> zusammenfassend gesagt, also ganz viele individuelle Geschichten, die da aufeinanderpreschen und wir werden noch ein paar für euch rausholen, ein paar Geschichten.
0: Vielen Dank, dass aus wir der der damit starten und anfangen konnten. Das war willkommen im Club. Wir heißen euch alle ganz herzlich willkommen in diesem Club.
1: Dankeschön. <lacht> Vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt. Ähm es war nicht immer ganz leicht, wir waren ein bisschen
0: aufgeregt. Oh ja, also ich kling zwischendrin immer mal, als hätte ich keine Luft bekommen. Aber wir können bestätigen, wir haben uns seitdem wieder beruhigt, den Blutdruck etwas runtergefahren. Und ihr müsst verstehen, das war die aller, aller, allererste Folge, die wir überhaupt zusammen aufgenommen haben. Deswegen ist jetzt auch kein großes Wunder, dass da Fehler passieren.
1: Ein Fehler war zum Beispiel, dass wir Heteros als normal bezeichnet haben. Das ist natürlich Bullshit, aber wir greifen das gleich in unserer nächsten Folge auf. Da geht es um gendergerechte Sprache.
0: Da wollen wir lernen. Lernen, wie wir das richtig hinkriegen. Und wir müssen jetzt auch sagen, unsere Coming-Out-Geschichten verliefen super positiv. Das ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ für alle Coming-Out-Geschichten aus der Community. Deswegen lasst uns ein bisschen Zeit und im Laufe des Podcasts werden wir definitiv auch noch andere Geschichten hören, die vielleicht nicht so gut verlaufen sind wie jetzt bei uns.
1: Und ihr könnt uns gerne ein Abo dalassen, schreibt uns eine Mail an im Club at deinpuls.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 12, 18 und 4 mal die 5. Wir freuen
0: uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bolz.